0: César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Hoy es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Y en este año, eh, la conmemoración del día se va a centrar en la accesibilidad y conectividad de Internet como catalizadores del derecho a la información el papel de los gobiernos, el Poder Judicial y los comisionados de información para garantizar el correcto funcionamiento de Internet, así como la necesidad de cooperación internacional en el fortalecimiento del acceso a la información. Para abordar el tema, vamos a contar hoy con la muy muy destacada periodista Marianela Balbi. Ella es la directora ejecutiva de IPIS Venezuela, IPIS Instituto Prensa y Sociedad. En este momento ella está en Ciudad de México. Marianela, gracias por sumarte a nuestro foro en la mañana de hoy.
1: Muchas gracias César Miguel por esta invitación en este día muy relevante para, para ese derecho que no, no lo vemos muy claro, pero sí. es fundamental, tan, tan fundamental como el de la libertad de expresión.
0: Y en la ciudad de Buenos Aires está Ariel Corgatelli. Ariel es eh, comunicador especializado en tecnología y redes sociales. Ariel, muy buenos días. Gracias por sumarte a nuestra conversación.
2: Hola, qué tal. Buenos días, César Miguel. Un gusto por, por estar también participando de, de este día tan importante. ¿Qué
0: es el día de hoy? Día de acceso a la información. Y ya existe una distinción, Marianela. Es tan importante como la libertad de expresión. Pero puntualmente, ¿qué es el acceso a la información?
1: Pues sí, César Miguel, el derecho al acceso a la información pública, digamos que lo podemos resumir en un término que es bastante cercano a la gente, es el derecho a saber. El derecho que tienen los ciudadanos a manejar información pública de interés que permite tomar decisiones muy importantes en sus vidas y por lo tanto es, es tan esencial, como decía, como la libertad de expresión. Pero tiene además otro rasgo importante, que es el que le permite al ciudadano hacer contraloría y llevar el control de la gestión pública, porque también está relacionado con la transparencia. El derecho a la información pública supone que los gobiernos y los funcionarios que están en el poder, en el Estado, desde el Estado, deben dar información de valor, información pública necesaria para esas dos funciones esenciales. Una, la toma de decisiones, y por eso fue tan importante el tema del derecho al acceso a la información pública en los tiempos de la pandemia, donde llegábamos a decir la información salva vida. Uh -huh. y luego ese derecho a la transparencia, a que como ciudadanos tengamos derecho a conocer todos los datos públicos necesarios para hacerle contraloría y para hacerle seguimiento a la gestión pública. Por eso es tan relevante es que lo han incluido dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el, el Objetivo 16.10.02 como uno de los elementos esenciales para construir sociedades fuertes, sólidas y sobre todo pues dentro de, ese, de esa exigencia del desarrollo sostenible basado en ese derecho que tenemos lo, todos los ciudadanos.
0: ¿no? Hablaba María la obviamente el acceso a la información en los tiempos que corren, en los tiempos de Internet, tiene como protagonista precisamente el, el, la tecnología. ¿Cómo es esa tecnología? ¿En qué estado estamos en la América Latina? Le pregunto a Ariel Corgatelli.
2: Bueno, mira César, estamos eh, quizás un poco complicados en América Latina. La velocidad promedio no es tan, tan alta. Eh, creo que en América Latina, si, si, si mal no, no recuerdo, el que tiene mayor velocidad es eh, Chile ejemplo, está alrededor de 200 megas este, de conectividad, y, y bueno, es uno de los lugares que, que tienen más acceso, que se han implementado muchísimas más redes, eh, inclusive también en, en la conectividad 5G, que fueron uno de los pioneros Chile y también Brasil, no que, que son los más eh, fuertes. Eh, pero sí, es necesario tecnología para todo esto, es necesario también inversión eh, de, del gobierno, eh, por ejemplo, aquí en Argentina eh, tenemos un cable que pasa por eh, todo el país, un cable de fibra óptica eh, que pasa por todo el país y que las, las telcos, las teleoperadoras, son eh, las que tienen que conectarse al mismo e ir llevando la conexión a, a determinados lugares. Eh, pero como como todo, o sea, el, el gobierno de cada país si bien tiene que, que brindar este tipo de tecnología para que se pueda eh, acceder al servicio de internet, porque es un servicio totalmente indispensable, eh, hay veces las, las operadoras no lo ven tan viable dependiendo del lugar donde tengan que descargar su, sus antenas, sus, este, sus conectividades y todo todas esas cuestiones. Eh, aquí en Argentina estamos en quizás un poco más, más bajos en velocidad, de hecho estamos alrededor de los 55 megas eh, y esto más que nada también en, en las grandes ciudades, ¿no? Porque si salimos un poco de, de lo que sería Buenos Aires, eh, digamos todas las eh, capitales de las provincias, ya la velocidad empieza a caer. Inclusive también los proveedores de internet móvil también están bajando, ¿no? Eh, pero bueno, sí, se necesita mucha, mucha inversión, mucha inversión de eh, no, no tanto de, digamos, del gobierno, pero sí también de las, de las compañías ¿no? Hablaba Ariel
0: Corgatelli desde Buenos Aires Ariel hace mención a la responsabilidad de los gobiernos Y entonces eh, leo que el peor acceso a internet en toda la América Latina es el de Venezuela Y sí. cuando tocamos a Venezuela y empezamos a hablar del gobierno de Venezuela Entramos ya en, en otra dimensión un poco más pastosa ¿cuál es la situación de Venezuela? le pregunto a Marianela Balbi que es la que dirige IPIS Venezuela
1: pues sí, verdaderamente nosotros estamos en los últimos puestos de los rankings excepto por estas, estas amigas que se destacan en el deporte, como <risa> nada más tenemos, los lo rankings están muy por debajo. De hecho, nuestro, nuestra cifra es de 5.58 megas ¿no? mm. de conexión. Eh, eso, por supuesto, que eh, además que tenemos el, la otra, el otro porcentaje tan bajo que lo acaba de dar también Consultores 21, en un estudio que hizo, no de 48% de los hogares venezolanos tienen acceso a Internet. Eh, bueno, dice que las zonas mejores son Caracas, los Andes y Región Central, pero es que esto tenemos que matizarlo, uh -huh. porque en primer lugar, los Andes sabemos es la zona con mayores apagones eléctricos y eso por supuesto que afecta el tema de conectividad esto también tenemos que matizarlo con el como bien decía Ariel, con las brechas que se están generando, porque eh, en Venezuela pues es verdad que, que el internet del acceso es muy bajo, pero si usted paga puede tener en el mejor de los casos, a lo mejor 25 megas de conexión, y bueno, y, y eso es un gran, eso es, un, eso es un, un, un gran número para muchos, ¿no? Pero además de eso, tenemos zonas, como lo hemos visto, en donde esa conexión prácticamente no existe. Decía también algunas cifras que la mayoría de las conexiones se están haciendo a través de la telefonía celular. Pero entonces tenemos el problema del consumo de datos. Y la propia precariedad en la que vive el venezolano hoy en día le impide tener unos planes de datos que pueda navegar con sus datos. Y es a través de esos datos que está funcionando. Por eso es que el consumo, por ejemplo, de información, lo relaciono con el tema del periodismo y con el tema de la libertad de expresión, se está haciendo pues mucho a través de WhatsApp y de Facebook. Entonces, porque no hay posibilidad de conectarse a las plataformas digitales. Y en las plataformas digitales es donde se está haciendo un periodismo independiente más eh, desvinculado de lo que es eh, la, la digamos el, el, la, el mensaje y, y la, la información y la propaganda desde el gobierno ¿no? entonces uh -huh. eh, el tema de la conectividad en Venezuela es, es es muy grave porque tiene esos matices que además empeoran la situación y otro detalle, además, porque además hablábamos, esto en tema de voluntad política, en políticas públicas, en abrir Internet, pero si además tienes un gobierno que lo poco que puedes acceder a los portales digitales da órdenes de censura y órdenes de bloqueo de los de los portales digitales a Conatel, pues entonces vemos que el círculo se sigue cerrando, ¿no? Y la situación entonces de acceso a Internet y por lo tanto de acceso a el periodismo independiente, a la libertad de expresión y a todos estos derechos que se, se vinculan a la conectividad y a la accesibilidad a Internet, pues están muy en entredicho en Venezuela.
0: Marianela, a ver si entiendo. Cuando hablo de libertad de expresión, uno puede establecer fácilmente el dominio de la censura, ¿verdad? Censuro a tal persona para que no diga tal cosa. Tal persona vale tal medio, tal... Eh, tal periodista, tal cuerpo. En el caso de Internet y el acceso a la información, yo puedo censurar entonces, bien prohibiendo tal portal, por ejemplo, que es lo que acabas de comentar, o con todo ese cerro de dificultades que le impongo al usuario para que tenga conectividad. ¿Es así?
1: Así es, exactamente. No solamente hay una falta de voluntad política para resolver los problemas estructurales, vamos a decir, de, incluso de infraestructura y de, y de incluso de inversión, que uh -huh. es verdad que ha habido una mejoría, según han dicho los estudios, pero esa mejoría aún no se siente, entonces crea esas brechas, esas brechas de conectividad. Pero si además de eso le sumas que desde el Estado haces órdenes estructurales, incluso con actores privados, con actores privados que están... ...censurando es porque están bloqueando los, los portales independientes en Venezuela... ...entonces bueno, vemos que el problema sí. se hace todavía más complejo.
0: Le pregunto a Ariel Corgatelli allá en Buenos Aires... ...comentaste Ariel, por ejemplo, que la situación en, en, en Argentina... ...hay que eh, saberla distinguir, porque una cosa son las grandes ciudades... ...y otra cuando te vas al interior, te vas a provincias... Este panorama se puede se repite así en, en el resto de América Latina y se repite, pregunto, también entre países. Hay algunos países que están muy por debajo o muy por encima de otros. ¿Cómo funciona esto,
2: Ariel? Y funciona de forma muy variada. Eh, Argentina tiene un microclima bastante complejo a nivel político eh, y, y si bien no, no llegamos a, la, a las mismas situaciones que tiene eh, con, que tiene Venezuela tenemos el, el problema de las inversiones aquí sí. estamos bastante complicados a nivel económico y la realidad es que no se están haciendo inversiones este, desde las telcos ¿no? tenemos, tenemos tres telcos y no están haciendo inversiones eh, inclusive tampoco se logró que se licite eh, lo que sería el espectro del 5G así que es, es una situación eh, bastante extraña eh, por lo general en los, en los otros países Creo que sucede algo muy similar, eh, pero eh, por lo que tengo entendido, las conectividades eh, inalámbricas, o sea, por, eh, digamos, por redes celulares, creo que son de mejor calidad que lo que podemos ver eh, por este lado. ¿no? Más que nada por el tema inversión de, la, de las compañías aquí en Argentina, es muy complejo para las compañías poder invertir, cambiar antenas, ampliar, hacer ese tipo de cosas en otros países, que están obviamente mejor económicamente, no tienen ese inconveniente. Por ejemplo, Uruguay ha tenido tecnología 5G antes que nosotros, de hecho nosotros no la tenemos y pensamos que este año tampoco va, va a estar la tecnología eh, y eso ampliaría muchísimo más este, la las conectividades en sí, eh, bueno, más allá de lo que serían la las conectividades del hogar, eh, pero bueno, eso creo que es, es un cambio importante. Y en los otros países eso eh, avanza eh, Por ejemplo, recién Marianela decía el, el tema de que los venezolanos Podrían tener conectividad eh, Vía eh, operador eh, telefónico, o sea, celular eh, Bueno, eh, aquí quizás es un poco más complicado Por el tema de, de, los, este, de, los, de las antenas Que tenemos que estar eh, colocando eh, Pero bueno, en otros países me parece que es diferente Inclusive también los abonos son diferentes a los nuestros Acá los abonos son bastante costosos y, y las inversiones que se hacen en otros países, inclusive hablemos de Bolivia, hablemos de Paraguay, eh, están haciendo inversiones, están teniendo más tecnología ¿no? Eh, avanzada, no tienen los problemas económicos. Creo que se resume un poco al tema económico. Aquí en Argentina, si sí. bien se puso un cable completo de fibra óptica, la realidad es que las inversiones se, se complican. no o sea, eh, es, es un tema siempre económico el nuestro.
0: Ya lo vio. Hablaba Ariel Corgatelli en Buenos Aires no el tiempo se nos ha agotado pero no quiero eh, despedir y quiero aprovechar la presencia de Marianela Balbi porque tengo acá Marianela que hoy se presenta el informe de la red de mujeres constructoras de paz, las más jóvenes, las más vulneradas allá en, en Venezuela, el impacto de la crisis venezolana en las mujeres entre 18 y 24 años y tengo entendido que IPIS ha participado de este informe. ¿Qué nos puedes comentar, Marianela?
1: Efectivamente, César, hoy estamos presentando ese reporte eh, porque, bueno, estamos haciendo, eso es parte de una red de constructoras de paz donde hemos mezclado, combinado periodistas, mujeres periodistas y mujeres activistas en, en, en 19 estados del país. Para, para aprender unas de otras, ¿no? aprender lo que están haciendo estas activistas y lo que están, y cómo los, el, las periodistas pueden participar de todo ese proceso también enseñando su manera de contar y su manera de, de hacer noticias con todo esto que está ocurriendo. Entonces, este estudio pues, lo hemos hecho en más de 1100, 1.300 personas, mujeres, y este, lo que descubrimos en ese reporte es que efectivamente las, las muchachas de 18 a 24 años son las las que están en este momento siendo eh, están más afectadas con las crisis, ¿no? No solamente por un, un problema, por ejemplo, que tiene que ver con el control de natalidad y el uso de anticonceptivos, la, la poca información o el poco acceso que tienen a estos, a, estos eh, a, a los anticonceptivos, a la salud sexual y reproductiva fundamentalmente, sino, por ejemplo, la naturalización o normalización del tema de género, ¿no? De la uh -huh. violencia de género, que también lo estamos viendo ya en edades muy tempranas. O una cosa que nos alarma muchísimo, que es la poquísima participación en las escuelas y la poquísima participación política que estas muchachas eh, están experimentando en Venezuela por una situación de tener que atender al grupo, al grupo familiar, sí. de tener que hacer tareas familiares y por no poder estudiar por esas razones. Entonces, por eso quisimos enfocar este reporte en, en ellas, las más jóvenes, las más vulnerables, porque bueno, es donde está el, el, el foco de atención ahorita, pero bueno, para cualquier futuro que queramos construir en Venezuela, ¿no? Y bien. realmente la, lo, los resultados son muy preocupantes para esa población, y es algo que tenemos que levantar, que queremos que, 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 que se convierta en un discurso público, que se hable uh -huh. de eso, no solamente en todas las instancias electorales, sino también en todos los grupos sociales en Venezuela, ¿no?
0: Muy bien. Marianela, muchas gracias por habernos Acompañado en la mañana de hoy, Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPIS Venezuela, en este momento en Ciudad de México. Y allá en Buenos Aires, muchísimas gracias al comunicador especialista en tecnología y redes sociales, Ariel Corgatelli. Ariel,
2: muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un gusto también estar con Marianela compartiendo el espacio.
1: Muchas gracias, Ariel, y muchas gracias también, eh, César Miguel, y a toda tu
0: audiencia. Gracias, gracias por este espacio. César Miguel Rondón, en Conexión Radio, en Éxitos 107.1 FM.